0: Esto es Frecuencia 8 Bits. Un podcast para los amantes de los videojuegos. La sexta temporada ha sido desbloqueada. Y aún nos quedan muchos mundos que recorrer. Yo soy Monty. Y yo soy el Dude. Preparen sus controles y... PRESTAR. Sean bienvenidos a un episodio loquísimo, buenísimo, interesantísimo de Frecuencia 8 Bits hoy los saluda el dude alias el dude y para frecuencia 8 bits es un placer poder estar con ustedes semana a semana para los que nos oyen a las cinco y media como nos encanta poner este episodio a disposición de todos ustedes un saludo a todos los que están en el trabajo a los que andan pues buscando algo que hacer por ahí un saludo a frecuencia 8 bits el programa de videojuegos donde a veces no hablamos de videojuegos y es que y es que esa es la verdad. A veces, a veces no hablamos de videojuegos. Pero hoy, en un episodio a que su buen amigo el Dude ha determinado que se va a llamar The Oma Show. Oma, para los que alguna vez jugaron Modern Warfare, me parece que el 1 o el 2 había un perk que se llamaba Oma. One Man Army. Entonces, hoy es el Oma Show del Dude. Vamos con muchas noticias, muchos saludos, mucha información que espero que no sea muy aburrida porque yo sé que cuando uno está solo gente cuando uno está solo uno si quiere pegar un balazo bueno, ustedes, yo no, yo estoy feliz aquí hoy he ordenado un poco más el set para que se vea como un set de televisión así que me estoy preparando para cuando tenga que hacer un programa de videojuegos ya formal en Televisión Nacional y yo tenga que salir diciendo sean bienvenidos a un episodio de Frecuencia 8 bits muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias el dude no puede estar con nosotros esta semana, Monty, pero vamos a estar ahí. La verdad es que vienen muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo sé que han estado pendientes de redes, tantas cosas que hemos estado haciendo. Y en Frecuencia chovits nos encanta que ustedes estén semana a semana con cositas, cositas. Así que hemos estado subiendo mucha información. Monty sigue haciendo cápsulas, Monty sigue haciendo este, eh, videos. Ahora se está, eh, estamos subiendo bastante video. Lo que es TikTok, lo que es eh, Facebook, eh, eh, Instagram, las redes, eh, Twitter. Y estamos yendo a muchas cosas. Entonces esta semana traemos mucha información, además de un pequeño show, ¿verdad? Un pequeño, este, no show, sino digamos eh, información que tal vez usted le va a servir un lunes para pasar su presa o para pasar un rato mientras que cocina o para simplemente saludar y decir hola dude, este, por aquí estamos en el... Frecuencia 8 bits de Oma Show Patrocinado por El Dude Así que un saludo para todos Lo primero que vamos a ver hoy Son las noticias, así que Muchas noticias han acontecido En el mundo del gaming Y es que gente, hoy 13 de noviembre Sale por fin lo que son las nominaciones del GOTI. Nos estamos volviendo locos Estamos necesitando ya saber Cuáles son esas nominaciones de GOTI. Y hoy 13 de, diciembre, eh, 13 de noviembre, perdón, salen las nominaciones al GOTI. Un GOTI que está muy reñido, todos sabemos, todos hemos visto lo fuerte que ha estado este año el GOTI. Y bueno, hoy en los distintos canales de información de The Game Awards, ya sea, bueno, por su cuenta principal de Twitter, que es uno de los medios donde ellos más utilizan para hacer llegar las noticias, vamos a tener las nominaciones a los GOTY. Hay más hay muchísimas categorías, ahorita no recuerdo Son alrededor de 30 categorías Vamos a estar mencionando Las principales categorías Vamos a estar viendo cuáles son los contendientes Ya tenemos el, el Mario Wonder Mario RPG Final Fantasy XVI eh, Spider-Man 2 el Marvel Spider-Man Tenemos el Zelda... Eh, el Zelda Tears of the Kingdom Tenemos Muchos videojuegos que van a estar en esa Pelea por ver cuál es el Goti y anunciarles oficialmente que en Frecuencia 8-Bits nos estamos preparando para una transmisión de talla mundial bueno, no sé si talla mundial la verdad pero sí queremos hacer una transmisión un poquito más profesional queremos traer aquí algunos invitados que ya ustedes conocen son muy buenos amigos de la casa de Frecuencia 8-Bits y queremos que ustedes el jueves 7 de diciembre simplemente abran los distintos medios el Twitch de Frecuencia 8-Bits y ponga la transmisión al Gotti porque queremos que sea como los Óscares adelantados en diciembre de los videojuegos. ¿ok? Queremos que sea una transmisión como la de los Óscares. Muchos comentarios profesionales, al menos bastante ñoños, bastante geeks. Y queremos que usted en Frecuencia 8 Beats sea parte de este eh, programa inédito. Podemos llamarle la transmisión de los Gotti en Frecuencia 8 Beats. Por cierto, ya estamos como co-streamers oficiales de Goti, entonces un saludo a todos los que quieren ser parte de esta transmisión. Seguimos con Puerto Geek, y es que Puerto Geek les volvemos a recordar el 2 y el 3 de diciembre, vamos a estar en Punta Arenas, en lo que es Puerto Geek. Como ya saben, Monty va a dar un panel súper interesante para los que les fascina Zelda. No voy a decir que a mí no me fascina, a mí me gusta mucho Zelda. Este Y vamos a tener un panel de Zelda No sé si Monti me parece que lo que va a explicar Es un poco, un poco la cronología de Zelda Pero lo va a hacer delante de una audiencia Entonces va a ser una oportunidad bien bonita Para que ustedes compartan con nosotros Y se lleven algo más de Frecuencia Chubits en vivo Vamos a escuchar un mensaje de Tony Astorga El organizador que nos manda para que estemos al tanto de todo lo que viene en Puerto Geek este 2 y 3 de diciembre. Se me perdió Tony. (ríe) Vamos a ver por acá. Bueno, aquí está el mensaje de Tony. Lo ponemos atención.
1: Buenas, buenas gente de Frecuencia 8 Bits, les habla Tony de Puerto Geek CR y los vengo a invitar este 2 y 3 de diciembre a nuestro evento en el Parque Marino del Pacífico en Punta Arenas, donde tendremos cosas tan chivas como torneo de Pokémon, torneo de Magic, tendremos a Sergio Acuña, a Dan Mora, a Cat Lobo, a, a Josué Chinchilla, a los ícaro Comics, tenemos la búsqueda de One Piece, el concurso de quién se come más rápido en Churchill, tendremos eh, talleres sobre TCGs, tendremos talleres sobre juegos de mesa, tendremos talleres sobre Zelda, tendremos talleres sobre videojuegos, eh, en Puerto Grip no va a haber chance para aburrirse, entonces los invitamos, las entradas están entre 1500 para un día, 6000 para dos días y tenemos paquetes familiares en, en 10500 eh, para cuatro personas para un día y 18000 colones para cuatro personas para dos días además de paquetes promocionales que incluye una camisa y y un póster hecho por esos artistas que les mencioné y esos van a costar 12 mil colones y nos pueden seguir en nuestras redes Puerto Geek CR y ahí estará toda la información los esperamos gente y ojalá no se puedan perder este evento tan chiva
0: ya escucharon a Tony Puerto Geek CR, es importante pueden llegar a encontrarse tal vez algunas páginas que no son Puerto Geek Puerto Geek CR, 3000 un día 6000 los dos días hay distintos paquetes, incluso de habitación donde usted puede este, buscar a Tony y preguntarle, porque Puerto Geek va a estar abriendo las puertas este 2 y 3, con muchísimas cosas les recuerdo Puerto Geek, 2 y 3 de diciembre panel de Monty gente, hay que ir a apoyar la verdad yo estoy muy, muy emocionado de poder ir a ver en vivo un panel de Monty y bueno, un saludo a Monty que sé que nos está escuchando. Vamos con un mensaje de breve de las camisetas de frecuencia 8 Vits. Como pueden ver, este, ya tenemos la, la línea blanca que me van a perdonar. Subí una foto por ahí, parecía morado, pues no es morada la camiseta. Aunque voy a tomar esa, esa recomendación muy propia porque se veían bonitas, la verdad. Entonces, aquí tenemos la camiseta ahora en blanco de frecuencia 8 Vits. Tenemos disponibilidad de tallas para que usted venga y se lleve la suya. Están en 10.000 colones. Un mensaje breve de las camisetas de Frecuencia chubits. Cambiando un poco de tema. Y en lo que tiene que ver con tiendas de computadoras gaming. Paseo de las flores. Se ha estado volviendo un punto muy interesante para todos nosotros los videojugadores. Y es que en semanas recientes hemos tenido la apertura de dos tiendas importantes para los videojugadores tiendas que se enfocan meramente en lo gaming, en el streaming y estas dos tiendas son una CRTEC que abrió sus puertas este fin de semana anterior y Virtual Tech que lo hizo el semana, la semana tras anterior por así decirlo tenemos dos tiendas enfocadas en gaming dos tiendas de computadoras, algunas venden unas cosas, otras otras más específicas o un poco distintas La verdad es que siempre hay variedad Y yo creo que en estas situaciones Donde tenemos tiendas que se abren En, en un lugar los, los que ganan son los videojugadores Ustedes saben que por ejemplo Cuando nos ponemos el gorrito de Nintendo O el gorrito de Sony Al final si tiran buenos juegos Los que ganan son los videojugadores En este caso Los videojugadores del área de Heredia Y de alrededores Tenemos dos tiendas Virtual Tech y CR Tech que por cierto un saludo a Will Solera que hemos tenido la oportunidad de saludar y de hablar un poco y a Esteban Acuña también, ambos son los, los dueños de cada una de estas tiendas y nos encanta poder compartir con ellos porque son este eh, Will es una persona sumamente agradable hemos estado hablando y queremos saludar y hacer la pequeña mención de que Saladín es creador de contenido de uno de ellos, de Virtual Tech estuvimos con Saladín hace unas semanas al inicio de este podcast y bueno, sabemos que Salain Tiene una computadora A disposición ahí en, en Virtual Tech Para que ustedes vayan y compren El rig que se armó Salain, especial, Especializado en streaming En gaming Salain eh, nos comentaba el otro día que era un Procesador bastante fuerte para poder lidiar Con las dos tareas Y está creo que alrededor de los 390 mil Es una pequeña pauta publicitaria La verdad es que a mí no me pagan por decir todo esto Pero Obviamente los, los que salimos jugando, ganando son los, somos los biojugadores. Entonces, si ustedes van con un código de creador que tiene Saladin o pueden decir en la tienda de Virtual Tech el código de creador de contenido Saladin, les van a hacer un descuento. Entonces, qué bonito ver cómo en la comunidad de creadores de contenido de cuestiones geeky gaming, pues hay cosas que también benefician a ustedes como audiencia. Entonces, un saludo a Saladin, un saludo a Will. Un saludo a todas estas tiendas que lo están haciendo muy bien y que favorecen a los videojugadores. En otras noticias. En otras. Seguimos con muchísimas noticias, como les dije. Pokémon Esport. Ya tuvimos una pequeña visita a lo que fue un torneo de VGC de de Pokémon. en, En este caso lo coordinó el Cofre. Un saludo al Cofre Lab que... A Juan, eh, sí, a, a Macis, digamos que, que él está ahí metidísimo en todo este raid Y nos encanta poder compartir con ellos. Y un saludo a esta comunidad, porque de hecho, en las próximas semanas va a haber un grupo de jugadores de Trading Card. Como ustedes saben, yo estaba un poquito metido en eso. Va a haber un grupo de Trading Card que se va para Brasil. Va a ir a acumular puntos para un mundial de Pokémon. Entonces. Uh, me parece que son tres personas. Me parece que por ahí está Alfredo, está Steven y me parece que hay otro más que tuve la oportunidad de conocer este fin de semana. Y para qué decirles de la gorrea que me pegaron en, en un torneo oficial eh, con puntos, con jueces. Realmente una experiencia sumamente inolvidable y poder compartir con ellos y desearles lo mejor, ya que van a estar viajando a Brasil. A competir por, por puntos para el mundial, me parece, según, según me explicaron. Y pues hacerles de su conocimiento que las comunidades de TCG y de eSports, ¿verdad? De, de lo que es ya propiamente consola, está muy desarrollada. Se está desarrollando muchísimo, según me han contado. Hubo un boom de la noche a la mañana, yo creo que propiciado por lo que fue la pandemia. Así que a brindarles el apoyo, vamos a estar compartiendo esta publicación, tal vez con Nix Arena, que es donde iba a jugar. Y un saludo a ellos que van para Brasil. Un pequeño recordatorio de la campaña de los lunes que estamos transmitiendo en YouTube y Twitch de Solo Servan. Un pequeño recordatorio de la campaña que estamos haciendo con el Cubo Geek, Solo Servan y algunos otros creadores de contenido donde estamos haciendo una campaña de Dungeons Dragons. Para los que no conocen este juego de rol, yo en algún momento cuando vino David dije que quería conocer Dungeons Dragons así que está ahí toda la información toda la oportunidad de de ver y de tener tal vez una vista un poco eh, distinta de lo que es un juego de rol Lo estamos jugando por Twitch, por transmisión de Twitch así que los que no conocen pues pueden acercarse el lunes, todos los lunes, de hecho hoy lo jugamos a las 7 de la noche en Twitch de Solo Servan Vamos a estar jugando Dungeons Dragons para que ustedes se acerquen. Tal vez en otra oportunidad podamos hacer algo con el cubo claro y traerlo aquí a los micrófonos de Frecuencia Chubitz para que nos enseñe cómo funciona todo este mundo del juego de rol. Y una última noticia en lo que tiene que ver el mercado nacional. Este fin de semana pasado fue el Expo Anime Art, donde hubo artistas, cosplayers y tiendas Muchísima información, muchísimas actividades, muchísimas cosplayers. eh, Una actividad que se llevó a cabo el sábado 11. Y recordarles que también hay muchos eventos que se hacen semana a semana para todo lo que es el mundo geek. El mundo de eh, las cosas que nos encantan a nosotros, los adultos, que no queremos ser grandes. Muy bien, gente. Espero que la estén pasando bien. Yo la verdad que disfruto a veces mucho. Cuando, cuando, cuando me toca un episodio solo, es una sensación muy curiosa. Hoy estoy tratando de hacerlo un poco más profesional. A mí David, cuando dijo, qué bueno el reportaje del dude no sé qué. Dije, ¿por qué no hacerlo profesional si alguna vez me toca solo? Y espero que lo estén disfrutando. La verdad que yo me siento muy bien aquí hablando con ustedes. De verdad que la audiencia para nosotros es sumamente... Eh, acogedora, poder estar con ustedes semana a semana y pensé, bueno, me toca solo, así que voy a hacer un pequeño bloque, yo sé que a veces la voz del dude cansa, dude, cállese no, yo sé que cansa a veces y voy a hacer un bloque que va a salir improvisado, espero que producción que soy yo mismo, eh, no se me estalle risa en medio de la vara pero este bloque es para ustedes los videojuegos y su historia. Un día de hoy, 13 de noviembre del año 2000, sale a las tiendas el Final Fantasy IX para PlayStation 1. El grupo teatral Tantalus visita el reino de Alexandria para celebrar el cumpleaños de la princesa Garnet. Sin embargo, el grupo en realidad es un conjunto de ladrones y su verdadera intención es secuestrar a la princesa. Mientras tanto, un joven mago negro llamado Vivi llega para ver su actuación, pero se encuentra en apuros cuando se da cuenta de que solo tiene un boleto falsificado. En un mundo de fantasía, similar a un libro ilustrado, Sidane, el ladrón, la princesa Garnet y Vivi se ven envueltos en una emocionante y magnífica aventura cristalina. Final Fantasy se se estrenó hace 23 años en la consola Playstation 1 cuando los nuevos líderes en Rusia intentan reconstruir el telón de acero la guerra se intensifica las bajas aumentan se toman rehenes y se envía a los Ghosts lleva a un equipo altamente capacitado de Ghosts a través de una serie de misiones que van desde las demoliciones hasta rescates Y enfrentamientos a muerte. Puedes llevar docenas de armas estándar y de misión especial. Invita a un amigo a unirse al combate en el modo multijugador, modo que en aquel momento era algo novedoso. Hablamos de la entrega de 2001 que hace 22 años estrenó en PC, Tom Clancy's Ghost Recon el primero de una saga de videojuegos que para muchos de nosotros será una saga inolvidable. Un día como hoy en 2007, en las consolas de Playstation 3 y Xbox 360, lo que creíamos que era uno de los videojuegos con mayores gráficos en el momento, una física avanzada y una tecnología y una narrativa inolvidable, se estrena el Assassin's Creed. Cómo recordar aquellas grandes batallas en el Animus y todas esas teorías y locas cosas que veíamos en ese videojuego. Es un mundo emocionante donde se desencadenas el caos y te conviertes en un agente de cambio, vulnerable pero poderoso. Ese mismo año, en 2007, muchas computadoras vieron su muerte computadoras que de pronto eran lo más y mejor en videojuegos de pronto se veían envueltas en una nube de humo y es que la historia de este videojuego trata en 2019 un asteroide gigante impacta la tierra desencadenando una invasión alienígena en una jugada poderosa Estados Unidos y Norcorea se unen para combatir a los invasores. El jugador lidera un escuadrón en diversas ubicaciones, desde selvas tropicales hasta el interior de la nave alienígena. Hablamos de ese videojuego que quemó cientos de computadoras y que generó la gran pregunta para el rig de Saladín que está ahora en tiendas. Muy bonito, pero ¿puede correr crisis? En 2007 estrenamos este videojuego con uno de los avances más grandes en gráficos y en emociones que los videojugadores recordaremos para siempre. La pregunta de si aún puede correr Crisis, es una computadora que algunas es una pregunta que algunas computadoras todavía no están listas a responder. Así que un día como hoy, hace más de 15 años se estrenó Crisis en PC. En 2011, hace 12 años Los videojugadores tenían una nueva entrega de uno de los videojuegos más amados por toda su comunidad. Lo que para Mario había sido una una aventura de un punto a otro punto en un 2D, de pronto se vio renderizado en 3D. Los jugadores por primera vez iban a ver la verdadera profundidad de su entorno sin necesidad de gafas especiales. Super Mario 3D Land... Es una evolución de la plataforma clásica de Mario con nuevos diseños de niveles y desafíos para la consola 3DS. Guau. Wow. <risa> qué idiota. Gente, qué idiota me siento. Bueno, ¿eh? no, no, no. Estuvo vacilón, estuvo vacilón. Hasta terminó así. Yo no, yo no pensaba que terminara, que terminara la música. Producción, ¿qué le pareció? Muy bien, muy bien, muy bien. Un saludo a a Dud, Dud Galerín, por no decir otro nombre, que fue el, el que nos trajo el día de hoy ese programa. Espero que, que, que lo estén disfrutando porque, la verdad, eh, bueno, a lo que sea. Muy bien, bonus semanal. Bonus, 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 bonus semanal. Hoy vamos con el... ¡Cállate! Vamos con el bonus semanal gente, un saludo a todas las personas que nos oyen, ustedes un lunes a las cinco y media que nos están escuchando, yo sé que Brian por ahí está escuchándonos, yo sé que mucha gente está escuchándonos y, y les pedí un favor especial ya que yo sabía que íbamos a estar por acá escuchando solo al dude todo el rato, entonces vamos con un audio que nos envía nuestro buen amigo Carballo
1: Muchachos, un saludo a ustedes y a todos los escuchas aquí contando los días para ver la premiación de quien queda de juego del año, ya cada vez más cerca, contando los días y pura vida.
0: Pura vida Carballo, que dice que está esperando el Goti como loco. Muchas gracias por el apoyo. Siempre Carballo es una de esas personas que está ahí este, empujando el programa. Eh, siempre pendiente. Siempre aportando también. Gracias, porque también estamos eh, hombro a hombro en una iniciativa ahí que nos está costando mucho, pero vamos a salir adelante, man, vas a ver que sí. Así que un saludo a Carballo. Vamos con otro que, que le pedí un mensajito de audio. Man, yo estoy sumamente feliz de, de tenerlo en la comunidad y sé que él se siente muy parte de la comunidad, así que lo dejo con ustedes. Hola, amigos de Frecuencia 8 Bits. Les saludo su amigo Catato. En ese final de temporada que ya se aproxima, ha sido muy maravilloso todo ese tiempo que he estado con ustedes. La verdad que deseo muchas temporadas más y que venga un próximo y próspero año 2024. con Lo corté porque sonaban los perros. <risa> Pero Catato muchísimas gracias, porque man, nos encanta que postee cosillas ahí en el chat, mantiene el chat vivo y la verdad es que... En a Monty y a mí nos gusta siempre estar leyendo las, las curiosidades que ustedes ponen, tanto Katato, Luisca. Yo sé que muchos también ponen sus cosas, Davy, Liland. Así que un saludo para todos ellos, que de Frecuencia Chovitz es ustedes, la verdad. Vamos con otro mensaje de un par de amigos que se vienen sorpresas más adelante, espero, de parte de ellos. Hola,
1: amigos de F8 Chovitz. Yo soy Andrés. Yo soy Fer. Eh, les mandamos un saludo muy especial. Los queremos mucho, nuestros amigos de F8Bits. True, true, true. true,
0: true. <ríe> muchas gracias, muchas gracias por el True, 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 Beja y Fer. Cuando me refiero a noticias es porque yo y que Katato y Fer, como que les gusta la arquitectura. Así que me dejaron pensando un episodio especial acerca de arquitectura en los videojuegos. Ese tema me parece un toque volado. Está muy vituanis, hay que planearlo. Porque tío, un programa que refleje un poco lo que yo hago en la vida cotidiana pues se las trae la verdad que se las trae, hay que analizar pero pónganse a pensar así brevemente ¿qué inspiró a ciertos lugares que sean como se ven? Digamos, ¿por qué de pronto un lugar frío se siente frío como en Skyrim y usted habla de las construcciones y usted ve una hoguera y de pronto eso lo hace sentir cálido? es, es como un tema muy interesante imaginarse todos los contextos socioculturales de los videojuegos por ejemplo, Mass Effect, Skyrim, por ejemplo, Starfield, Baldur's Gate, ¿verdad? Hay muchos juegos, Zelda incluso, cómo las pequeñas sociedades y culturas dentro de los videojuegos moldean y afectan la arquitectura del lugar. ¿Vamos con otro audio? Sí, vamos con otro audio. Vamos a ver por acá.
1: Hola, hola, soy José de Geek Tuleando. Un saludo para toda la comunidad de Frecuencia 8 Bits. Recuerden, preparen sus controles, pónganse cómodos y ¡Press
0: ¡Vamos al pre-start! <risa> Salió apenas que... Muy bien, muy bien, gente. Voy a seguir la recomendación de mi amigo Carballo porque yo sé que mi voz puede llegar a ser muy cansada. Vamos con el tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente. Un día esto se estaba viendo un canal sumamente interesante en Pluto TV, que es una aplicación que está en el Roku, ustedes pueden descargar ahí gratuito y hay un canal como de videojuegos. Entonces, me llamó mucho la atención que eh, estuvieran pasando historias y muchos temas. Y dije, Ma, este es el semillero de noticias, o el semillero de información que yo necesito para el podcast. Vamos con un episodio que tal vez un poco técnico, no sé cómo lo voy a presentar, la verdad que 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 quiero compartirlo con ustedes Porque me llama mucho la atención Y vamos a hablar de números y vamos a hablar un poquito de todo Primero Les voy a dejar música de fondo Espero que ahí se sienta cómodo Que no quiero Que tampoco pelee con mi voz Muy bien Tenemos la canción De la fuente de la la, Que por cierto me encanta esa, esa pieza que es una variación, hablando de cosas ñoñas y tontas, es una variación de la pieza del de Mundo de Agua de Mario Colitas. Saludo, Monty, un saludo. El día de hoy quería tocar, así ah, hablarlo por encima, porque yo sé que un episodio solo se puede volver muy cansado. ¿Cuáles son las franquicias de videojuegos más vendidas en la historia? Las ventas de franquicias incluyen paquetes de expansión a pesar de que no se consideran bios videojuegos completos hay videojuegos que tienen dentro de su misma franquicia spin-offs o que tienen digamos una forma de ver diferente el videojuego, hablamos muy específicamente como por ejemplo de Super Mario que tiene Mario Kart, que tiene Mario Party, que tiene distintas otras versiones del videojuego, entonces vamos a empezar de, de los que más han vendido a los que menos han vendido y si ustedes tienen idea De cuántas copias ha vendido Super Mario O digamos la franquicia de Mario Que es la franquicia con más ventas en el mundo Desde 1981 El nombre Mario Ha vendido 557 millones de copias Es el videojuego más grande en la historia de los videojuegos Mario aparece por primera vez en el año 81 En el videojuego Donkey Kong Antes de protagonizar Mario Bros. Seguido de la serie de videojuegos de plataformas Super Mario. Entonces el nombre Mario. Todo lo que tiene que ver con Super Mario, Mario Kart, Mario Party, Mario Sports, Mario RPG y otros juegos. Ha vendido 557 millones de copias en efecto. Porque dice que es uno de los videojuegos con 100 millones de copias por lo menos. Mario es el videojuego con más ventas en el mundo. El personaje fue creado por Shigeru Miyamoto y desde entonces se ha convertido en la mascota oficial de Nintendo. ¿Cómo olvidar a los que estaban pendientes del, de las Olimpiadas en Japón cuando Shinzo Abe, el primer ministro de, de Japón, hizo la aparición en el, en el público ahí en Brasil, en Río, en, en las Olimpiadas de Río? Y lo que pusieron en el video fue... Un tubo de Mario, el chaval metiéndose y salió con una gorra. Entonces, realmente Mario es un estandarte de los videojuegos. Desarrollado por Nintendo, la franquicia de Mario se ha expandido a otros géneros de videojuegos, incluyendo carreras, deportes, fiestas, rompecabezas y videojuegos de rol. La franquicia incluye otros medios, incluyendo tres series de televisión animadas, cómics, una manga, dos películas y otros productos. Actualmente es la franquicia de videojuegos más vendida de todos los tiempos. Y si la franquicia de Mario ha vendido 557 millones de copias El videojuego Super Mario Los videojuegos de Super Mario Como franquicia Han vendido 326 millones De esos 557 O sea la mitad de los videojuegos Y hablamos ahora De la franquicia de Super Mario Lo que tiene que ver El Super Mario 1, Super Mario 2 El 3 Lo dije correctamente ¿verdad? aunque todos los conocemos como Mario Cebolla, Mario Colitas, Mario Capita Mario Cuadrado, Mario Hamburguesa, Mario 3D eh, todo lo que es la franquicia de Mario ha vendido, de Super Mario ha vendido 326 millones de copias en tercer lugar la franquicia con 307 millones de copias es Pokémon salió a la venta el 27 de febrero del 96% creado por Satoshi Tajiri, fundador y presidente de Game Freak, en el 96 como un videojuego de RPG para la consola Big Game Boy, que pronto se convirtió en una franquicia de anime, manga, cromos, juguetes, libros, 20 películas, una de las películas animadas más taquilleras. Es producido por The The Pokémon Company International y es una compañía conjunta que tiene derechos de, o sea, que los posee Nintendo, Game Freak y Creatures Inc. Recuerden que Pokémon en realidad ha hecho sus variantes en anime, en manga. Imagínense la cantidad de peluches que puede vender de Pokémon. Y de hecho este fin de semana hablaba un poco con la gente de TCG que colecciona y juega y que tienen un nivel competitivo muy alto. Uno va a las tiendas y hay niños pequeños comprando sus Charmanders, sus Pikachus, que es la mascota oficial de Pokémon. Y es muy interesante porque al final es algo que va de las generaciones y va de generación en generación. Y yo he visto muchos, eh, muchas fiestas de un año donde un niño, digamos, donde un niño de un año está cumpliendo un año y le ponen tres Pokémon. A mí eso me, me parece muy vacilón. Porque le ponen los tres Pokémon iniciales y lo ponen a elegir un Pokémon. Entonces hacen fiestas temáticas de Pokémon para niños que ni siquiera saben qué es Pokémon. Pero que tal vez a los papás les encanta toda la experiencia que han tenido con el videojuego. Y Pokémon es eso. Pokémon ha traspasado las barreras. Yo creo que hay como... Podría haber hasta como más familiaridad de parte de la gente, de los niños. Mario y, Mario y Pokémon andan muy cercano y vean cómo las, las, las ventas los delatan. Las ventas, cuando se estrenó la película de Mario, yo recuerdo ver gente adulta vestida de Mario y ver niños vestidos de Mario. Entonces, es algo que pasa a las generaciones. Pasa a las generaciones y la verdad es muy bonito ver cómo la gente disfruta toda esta cultura que viene de Japón. Yo siempre lo he dicho, la cultura... Los japoneses ignoran lo mucho que han tenido de impacto en nuestra cultura. No solo Pokémon y Mario, sino series como Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y todo esto. Así que Pokémon es la franquicia, la segunda franquicia aparte de Super Mario y de Mario que más copias ha vendido alrededor del mundo. Y además, paréntesis sus precios se disparan la verdad es esa, tuvimos el caso de Logan Paul que compró un, estas carta, cartas en un millón y medio de dólares o dos millones el Charizard de primera generación que es una estupidez lo que cuesta los videojuegos ya se están valor, valorando muy 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 bien, una desgracia porque yo tuve el cristal y lo perdí pero me pasó con todos los videojuegos, así que me pasaba con todos los videojuegos de cartucho de Game Boy excepto eh, Wario Land 3 que todavía lo tengo Un saludo a Anito que tal vez nos está escuchando Que yo sé que también tiene Wario Land. En cuarto lugar tenemos Call of Duty La saga de videojuegos Que vio la luz en 29 de octubre De 2003 Con 275 millones de copias Call of Duty es una serie De videojuegos de disparos en primera persona O first person shooter Publicada por Activision Y desarrollada por por distintas, eh, eh, digamos, desarrolladores de videojuegos Infinity Wizard eh, Treyarch, Sledgehammer Games Raven Software, Neversoft son muchos, cada entrega, cada entrega es posible que tenga distintos desarrolladores, recuerdo que, que Modern Warfare eh, los viejos 1, 2 y 3 son de Infinity World. al mismo tiempo salía el Black Ops que me parece que era como de Treyarch y salía eh, Modern Warfare Advance o Advanced Warfighter, bueno, Advanced Warfighter es de, de Tom Clancy, pero digamos, siempre hay distintos desarrolladores en esto. Es la cuarta eh, franquicia con mayor venta en el mundo, 275 millones, y con los nuevos videojuegos en la serie, lanzados anualmente a ventas de alto nivel, la serie es verificada por el libro de Record Guinness como la serie de videojuegos de disparos en primera persona más vendida. Tendríamos lo que son plataformeros como Super Mario, el más vendido, Pokémon, el RPG más vendido, y ahora el primera persona más vendido, Call of Duty. Y si quieren una aventura en tercera persona, esas que al dude le encantan, Grand Theft Auto vio, estuvo en tiendas por primera vez el 21 de octubre de 1997 y ha vendido 250 millones de copias. Grand Theft Auto es una serie de videojuegos de acción y aventuras de mundo abierto creado por David Jones y Mike Daly, cuyos títulos posteriores fueron creados por los hermanos Dan y Sam Hauser ojo, atención, Sam Hauser eh, que es uno de los productores que nos acaba de dar noticias que no no lo pude mencionar anteriormente Es es una muy buena noticia esta desarrollados principalmente por el desarrollador escocés Rockstar North y publicados por Rockstar Games Incluyendo 10 videojuegos independientes y 2 paquetes de expansión para el videojuego original y 2 para el noveno. Es la franquicia de videojuegos más exitosa que ha producido el Reino Unido y la de Acción Aventura más vendida, así como el mundo abierto. Noticia, noticia, gente, que no se me olvide. Tenemos fecha para el trailer de. Bueno, hasta que, oye, Jay, tenemos fecha para el trailer de Grand Theft Auto 6. Sam Hauser nos dio la noticia hace unos días en, a través de la página, el Twitter de Rockstar Games que para la primera semana de diciembre vendrá el tráiler de Grand Theft Auto 6 probablemente en la semana de Game Awards no lo sabemos si se va a hacer el reveal ahí pero lo que la gente estuvo como loca en este octubre deseando que se sucediera que era el tráiler oficial de, de, de Grand Theft Auto 6 pues ya va a haber la luz Probablemente es un trailer para decir que va a salir a finales del 24 o a inicios o mediados del 25. Así que ya estamos viendo una expectativa muy alta, un videojuego muy anticipado. Sabemos que el Grand Theft Auto eh, 5 tiene como desde 2016 me parece. Estamos a la espera de ver qué pasa con este nueva, esta nueva entrega de Grand Theft Auto. El siguiente juego es... la la serie de videojuegos de simulación física creado por Shigeru Miyamoto en 2006 de ellos todos los que tienen que ver con el título Wii Sports entonces 201 millones de copias vendidos con todo lo que tiene que ver con simulación de Wii, recuerden que la consola Wii aunque no era lo más atractivo para los hardcore gamers pues sí lo era para las familias e incluyó la oportunidad de incorporar a, a adultos que tal vez no eran lo más eh, tech savvy, ¿verdad? Para que ellos jugaran Wii. Entonces Wii Sports fue este videojuego que se incluyó con el Wii y el Wii es una de las consolas más vendidas en la historia. Aunque no fue muy atractiva para videojugadores de hardcore, digamos que les encantaban los gráficos de primera, de primera generación, digamos, o de última generación. 101 billones de consolas en el mundo. Es una de las, las consola más vendida a nivel de, de, de en la historia. Y por supuesto, el Wii venía muchas veces con, eso, con estas consolas. Así que, eh, digamos, la saga de videojuegos Wii Sports se coloca dentro de este montón de, de copias vendidas. Y siendo, pues, el, bio, el primer videojuego de la serie Wii Sports. Perdón. Con 200 millones, 200 millones de copias vendidas una de las razones por las que el buen dude estudió arquitectura el 4 de febrero de 2000 cuando yo tenía 10 años sale a videojue- eh, a la venta The Sims un, un videojuego creado por el desarrollador Will Wright, desarrollado por Maxis y publicado por Electronic Arts la serie consta de cuatro videojuegos principales y varias compilaciones y paquetes de, extens- de expansión Actualmente es la franquicia de videojuegos de PC más exitosa de todos los tiempos. Muy interesante porque The Sims en realidad no iba a ser un videojuego. Iba a ser un, un, una herramienta de visualización arquitectónica. Esto ya sí es un dato muy ñoño o muy arquitecto. Eh, este, iba a ser una herramienta para visualizar y para poder editar y para poder crear pues, eh, casas fácilmente. Veníamos con con todo lo que era el dibujo asistido por computadora en 2D pero eh, The Sims de hecho tiene un levantamiento, un un estilo de vista ortogonal y el objetivo principal de The Sims era ser una herramienta de dibujo, era una herramienta asistida pero como que se giró un poco el videojuego y se cambió a se, se giró un poco la aplicación y se cambió de videojuego y en efecto a la hora de incorporarle las cotidianidad de la vida el juego se volvió muy atractivo recuerdo que en mi casa tenía Team Dude <ríe> tenía Team Dude de este, The Sims 1 que venía con expansiones como House Party eh, expansiones de mascotas Making Magic eh, Hot Date eh, habían muchísimas expansiones cada videojuego tiene su expansión en The Sims 2 igual hubo muchísimas expansiones The Sims 3 creo que ahora The Sims 4 me parece que es el que está el problema es que se volvió Aunque el videojuego está gratuito En EA Play El problema es la cantidad de dinero Que usted tiene que gastar en expansiones Del videojuego Como comprar agregados, DLCs Creo que usted puede gastar Como alrededor de 2000 dólares en DLCs Para 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 The Sims 4 Entonces pues Ahí se vuelve un tema interesante Minecraft es un videojuego que ha vendido 200 millones de copias también lanzado el 18 de noviembre de 2011 ya tiene 11, 12 años este videojuego Minecraft es un videojuego de construcción de bloques de arena creado originalmente por el diseñador de videojuegos sueco Marcus, alias Notch y desarrollado por Mojang originalmente un videojuego de computadora hecho con Java se ha lanzado puertos para consolas domésticas y dispositivos móviles Fue comprado por Microsoft Studios el 15 de septiembre de 2014 y es la franquicia de videojuegos más exitosa que Suecia ha producido. Curiosidades de Minecraft Eh, Niños Rata (risa) No, curiosidades de Minecraft. Recuerdo yo tuve el el Minecraft alrededor de esta época, en 2011-2012. Mi hermano menor que estaba estudiando animación digital en su momento eh, llegó y me dijo, hay un videojuego que en vez de que, que está explorando un poco el concepto de Voxel que ya no es un píxel, sino es como eh, unidades de, de tridimensionales de píxeles, por así decirlo, que definieron que se llamaban voxels. Y cada uno de estos chunks es generado... Un chunk es una porción de X cantidad de, de voxels, ¿verdad? Y parte de lo que ofrecía Minecraft, que era súper innovador, era este efecto de sandbox gigante. El mundo de Minecraft es muchísimo más grande que la Tierra en comparación uno a uno. Si un bloque de Minecraft mide un metro por un metro y, y digamos, pasáramos eso a escala de un mundo normal de Minecraft, el mundo de Minecraft es más grande que la Tierra en metros cuadrados. Entonces, Minecraft, la verdad es que es muy interesante como, como concepto, como con todas las contrapciones de Redstone. Redstone es un material que se utiliza para para generar mecanismos complejos. Hay computadoras que corren dentro de Minecraft. Porque al generar mecanismos y, y digamos. Eh, por así decirlo, se generan bytes y todo esto. Es muy muy loco ver cómo funciona un procesador dentro de Minecraft. Y por supuesto, ya han jugado Doom dentro de Minecraft. Porque qué juego, no sé, qué, jue- qué consola o qué. qué cosa no debería correr Doom. Ya hay teléfonos, ya hay. eh, Lavadoras, relojes Calculadoras Han creado dentro de Minecraft Un Doom, entonces Minecraft es un juego Que yo sé que a muchos no les agrada Por la cuestión gráfica Hay mods de Minecraft que, Que digamos utilizan Ray Tracing y son preciosos La verdad, si uno ve Minecraft con Ray Tracing Es una belleza Hay paquetes de texturas 4K que de pronto borran O dan una sensación muy loca Del videojuego hay constructores especializados dentro de, dentro de Minecraft. Hay gente que se le da consultoría y que dice, Nada, yo quiero que, para que me haga tal cosa en Minecraft para como un showcase de algo. Como lo vimos con The Uncensored Library, que es un servidor que está disponible para todo el mundo en Minecraft. Que de hecho se volvió una historia interesante. Es un loop, un loophole, digamos, como un vacío ahí que se le ofrece a los... A los eh, reporteros en países con mucha discriminación o con mucha persecución, eh, digamos, con muy poca libertad de prensa, se le da el espacio a estos periodistas de que suban noticias por medio de los libros de Minecraft. Entonces hay como un pequeño loop ahí en el que usted como periodista no puede sacar noticias... ...a través de las redes naz- nacionales... ...porque el gobierno lo banea... ...como en China, Norcorea, Rusia... ...países árabes... ...donde la libertad de expresión está muy limitada... ...pero resulta... ...que encontraron que a través de la conexión... ...de un servidor de Minecraft... ...que se llama un censored library... ...lo pueden buscar... ...la organización... Eh, eh, ...periodistas sin fronteras... ...o Journalists without borders... verdad ...como Médicos sin fronteras... ...algo similar ha generado un servidor con una biblioteca donde estos periodistas pueden meterse en Minecraft, escribir un libro, escribir artículos y publicarlos ahí. Entonces es un loophole ahí curiosísimo de cómo burlar a las autoridades y cómo un videojuego impacta la vida real. Muy interesante porque eh, hey, ya estamos viendo esto, ¿verdad? Cómo, cómo funciona en la vida real, cómo afectan los videojuegos en la vida real, el mundo virtual... De hecho yo he visto conciertos en Minecraft He visto eh, Bueno, muchos eh, Meet and Greets en Minecraft La verdad es que es un mundo muy interesante Con 170 millones de copias Tetris, el videojuego Soviético de Alexei Pajitinov Y lanceado en un amplio Espectro de plataformas Tetris El videojuego rompecabezas Ha salido desde consolas hasta computadoras, dispositivos móviles y calculadoras, incluida con la versión de Game Boy, vendiendo más de 35 millones. Es la franquicia de videojuegos más exitosa que Rusia ha producido. Y un dato muy curioso de Tetris. Tetris, al ser un videojuego que salió en el 84, en plena Unión Soviética, aunque el creador es Alexei Pajitinov, todos sus derechos y todas sus ganancias son prácticamente o eran de la de la de la Rusia de la Rusia soviética de hecho creo que él lo había hecho como una forma de programación para algo cada una de esas piezas se llama tetriminos tetrominos algo así que quiere decir piezas de cuatro de cuatro cubos entonces en Tetris usted ve solo piezas de cuatro cubitos como una línea de cuatro un cubo que tiene cuatro piecitas una Z de cuatro una Z invertida la L que tiene tres y uno en, en el sentido horizontal la L invertida entonces es muy interesante con un videojuego sus derechos eran rusos y no fue hasta más adelante que le preguntaron a este Alexei que si quería eh, digamos algo, no recuerdo muy bien cómo es la historia si alguien la, la cuenta, si alguien la recuerda la puede escribir en el chat porque creo que él se dio los derechos a algo que se llama The Tetris Holding una cosa así, entonces muy interesante ahí lo tienen si ustedes han jugado FIFA 97 FIFA 98 FIFA 2000 FIFA 23 FC 24 resulta que el primer FIFA fue en 1993 ha vendido desde esa época 150 millones una serie de videojuegos deportivos de fútbol lanzado anualmente por Electronic Arts o EA Sports y el primero en tener una licencia oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociados el órgano internacional rector internacional de fútbol es el videojuego de deportes más vendido en la historia y sigue acumulando ventas en este caso pues EA Sports por una cuestión de derechos que FIFA le cobró mucho por utilizar el nombre de FIFA pues cambió su nombre a FC EAFC algo así se llama la verdad es que a mí no me gusta mucho pero sí recuerdo que anotar goles en FIFA 97 era sumamente fácil Need for Speed en 1994 150 millones al igual que FIFA un videojuego de Electronic Arts y publicado por varias compañías como EA Blackbox Box Criterion Games la serie actualmente está desarrollado por Ghost Games con los videojuegos lanzados en múltiples plataformas actualmente es la franquicia de videojuegos de carreras más exitosa de todos los tiempos recuerdo en el sí como 92 96 97 cuando habían aquellas Compus 386 o Pentium 3 que, que ya empezaban a tener CDs, que el primer juego que yo vi de un Need for Speed fue Need for Speed 3 o 2, por ahí, Hot Pairsuit. Hot Pairsuit, ajá. Muy interesante. Sí, era una loquera. Eh, como en aquella época, pues uno veía aquellos conceptos y aquellos carros y son, pues, y clásicos, por así decirlo, el Need for Speed que más jugué fue el, el High Stakes lo jugaba mucho con mi amigo Gabriel y el mejor Need for Speed de la historia el Most Wanted en digamos Most Wanted la primera generación para los que están viendo el programa yo tengo mi copia en, en Gamecube que es. Un dato dude. Tengo mi videojuego en, en GameCube y lo tengo en Xbox 360. Y lo tengo Team Dude. <ríe> so no, la verdad es que no. Sí, sí, me va a exponer. en so Aquí lo tienen. <ríe> lo tengo en Team Dude. Este. Un videojuego que la verdad me ha encantado. Así que aquí es donde se revela que Team Dude puede ser. Este. Dije, usted puede ser Team Monty, Team Dude, no hay ningún problema. Yo es que soy muy fiebre y dije, madre, yo lo quiero porque me encanta en todas las formas, en todos los colores, en todos los sabores, para los que conocen los helados de los conviones de heredia Entonces lo tengo en GameCube, que se ve muy mal, la verdad, es la verdad. Se lo tengo en Xbox 360, que se ve muy bien, la verdad. Es una de las formas que más me gusta darle. Y lo tengo en Compu, que en medios que no voy a comentar cómo lo adquirí, este pero... Es el videojuego que creo que lo tengo más repetido en... en además del Gran fauto San Andreas, curiosamente. Bueno, Assassin's Creed, 140 millones, una serie de ficción histórica y una franquicia, que ya tenemos Assassin's Creed Mirage, que está saliendo. Con 139 millones de copias, The Legend of Zelda, una... una bueno, ¿qué, ¿qué más decir de, de Zelda? ¿Verdad? Una serie de juegos de acción y aventuras de alta fantasía creada por el diseñador de videojuegos Shigeru Miyamoto desarrollado y publicado por Nintendo Final Fantasy 135 eh, millones una franquicia de los medios de comunicación creado por el desarrollador de videojuegos japonés Hironobu Sakaguchi y propiedad Square Enix la franquicia banca sent bueno, 16 entregas de juegos de rol junto con una serie de juegos derivados de video, películas y productos de consumo y otros medios interactivos y spin-offs, ¿verdad? Dato ñoño, Final Fantasy, se llama Final Fantasy porque eh, Sakaguchi estaba a punto de perder la compañía y de él, le, le dijeron, si no tenés un videojuego que sea realmente bueno, eh, vamos a cerrar y vamos a empacar todo, irnos para la casa. Era su última oportunidad, era su última fantasía, era su... Final Fantasy. Así que se llamó Final Fantasy y pues pegó en la primera serie eh, hasta el día de hoy. Que por cierto, es uno de los contendientes al GOTY. Para mencionarlos rápidamente, porque ya se quedan de estar cansados: Mario Kart, Wii Sports, Sonic, Lego, Madden y Pro Evolution Soccer, en ese orden. Así que, para dar una pequeña recapitulación, Mario es la franquicia de videojuegos más vendida en el mundo con más de 557 millones de copias, ahora sí lo dije bien Super Mario dentro de la franquicia de Mario, Super Mario abarca 326 millones de esas copias Pokémon es el RPG más vendido con 307 millones y además de que tiene una cantidad de producto gigantesca Call of Duty, el videojuego de primera persona más vendido, que ya sabemos que sigue entregando y sigue entregando y ahorita vamos por Modern Warfare 3 que ya se avecina o que ya están en, en, a la venta. Bueno, me parece ahorita les estoy dando información engañosa, gente. Grand Theft Auto 6 que esto sí es oficial a inicios de diciembre se publica el trailer de lo que va a ser Grand Theft Auto 6 entonces la franquicia con 250 millones el videojuego de mundo abierto más vendido les recomiendo que vean el 1 y el 2 es sumamente eh, eh, nauseabundo ese juego la franquicia de videojuegos Wii, los Sims como videojuego de PC más vendido de todos los tiempos, Minecraft el digamos el videojuego que fue comprado por Microsoft que se creyó que iba a ser todo un desastre y, y pues no lo ha sido, Minecraft de Notch, Notch este famoso creador de videojuegos Tetris, el videojuego ruso más vendido en el mundo y es un videojuego rompecabezas. FIFA, el videojuego de deportes más vendido en el mundo. Need for Speed, el videojuego de carreras más exitoso por encima de Gran Turismo, por encima de Forza, por encima de todos los demás. Need for Speed se levanta como el campeón de esta categoría. Assassin's Creed, que está está siendo el, el videojuego de ficción, de historia más vendido de Ubisoft. The Legend of Zelda el videojuego que Monty más quiere, Final Fantasy, el videojuego con 135 millones de copias, que lo vamos a estar viendo tal vez en este fin de año, y Mario Kart, Wii Sports, Sonic the Hedgehog, eh, Lego, Madden y Provolution Soccer. Por debajo de ellos hay muchas más categorías, hay videojuegos que cumplen con 50 millones de copias al menos, como Resident Evil, Tom Clancy, Gran Turismo, Dragon Quest, Halo, Battlefield... Eh, Tom Raider eh, eh, Smackdown lo que es WWE Just Dance, Super Smash Bros Donkey Crash Bandicoot Elder Scrolls Bejeweled 20 millones Metal Gear Monster Hunter Tekken Wii Fit Pac-Man Lineage Uncharted Dragon Ball Street Fighter Killer Hero Harry Potter Rebellator, Metal Parry, Metal of Honor Star Wars Diablo Kirby Metal Sports Etc La verdad es que me gust- yo, yo quería hablar de esto hace un tiempo y bueno, eh, perdón si los, si los aburro un poco pero la verdad es que yo disfruto mucho cuando me toca hacer una, una pequeña investigación y compartirla con ustedes también disfruto de los saludos para los Patreons saludos para los Patreons, vamos a estar saludando al round Master Duder y me toca a mí, así que lo voy a hacer solo porque a ustedes les gusta Caleb Dude, calm down Uh, Jordan Dude Brown, Jan Shammer Nauna. Mana Menino, Gabo Sackers, Gabo Sackers, Miaudi, Leland, Davey, Al El kicks El Bex, Un saludo a Bex, que, que, que nos manda un saludo también en audio. Correo, frecuencia 8 bits, arroba gmail.com. Frecuencia 8 bits, arroba gmail.com. Vamos a hacer algo entre ustedes y yo, que ustedes que me están escuchando el día de hoy. Cuéntenme, cuéntenme qué les pareció este micro, este One Man Army Show. Porque eh, cada vez que me toca hacer uno, siento que le voy agarrando un cierto gusto. Y, y la verdad que quiero saber qué piensan. Así que les voy a dejar en el episodio de Spotify qué piensan de este episodio. Si hay algo que no les gustó, hay algo que puede, se puede mejorar. Eh, tal vez la música, o tal vez eh, menos noticias, o tal vez menos estupidez y más al grano. También nos lo pueden decir en Facebook, Frecuencia 8 Bits, el 8 en números. Twitter, Instagram y Twitch, arroba F8 Bits. Recuerden, ahí vamos a estar con la transmisión del Goti. Discord y WhatsApp, nos pueden buscar en el Linktree, slash F8 Bits. Ahí están todas las comunidades. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast Google Podcast o en la ambulancia de ahí atrás también. Esperemos que todo esté bien en esa ambulancia y que vayan escuchando el programa. Muy bien, así de manera general. Muchas gracias de verdad por estar conmigo este día de hoy, este día 13. Recuerden, vamos a estar publicando los denominados eh, al GOTY, que esa es la noticia de esta semana. Se vienen muchísimas cosas bonitas, se vienen eh, mucha información y se viene... Puerto Geek, recuerden, 2 y 3 Monty va a estar ahí dando una, una charla de Zelda, estoy seguro que Monty va a querer estar con ustedes muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, esto fue Frecuencia 8 Bits, el dude con ustedes acompañándolos hasta el último segundo después de una hora de pura hablada espero que hayan disfrutado el programa nos vemos la próxima semana Tru tru true